0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las ocho y un minuto de la mañana de hoy viernes. Sí, es viernes y como dicen por ahí, el cuerpo lo sabe y es viernes de la Sanse. Viernes 19 de enero del año 2024. Aquí me encuentro yo en vivo como todos los días de lunes a viernes. Mis deseos era haber estado en vivo hoy desde allá, desde San Juan, pero estoy en vivo desde aquí, desde mi casa. Mañana me voy para allá, para la Sanse. No me pude ir desde ayer, como siempre lo hago. Pero aquí estamos en vivo como todos los días, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Estoy en vivo a través de mi página de Facebook, a través de mi canal de YouTube, de mi cuenta de X, lo que antes se conocía como Twitter. Y también estamos en vivo a través de mi cuenta de Instagram. Así que en cualquiera de esas plataformas de redes sociales me puedes ver ahora mismo en vivo. Además, estoy en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y como todos los días te recuerdo, si por alguna razón no viste el programa, no lo viste completo, lo quieres volver a ver y escuchar. ¿Sabes que me puedes ver y escuchar grabado? Porque encuentras la edición de hoy del de Podcast de Aníbal en mi página de Facebook, en mi canal de YouTube. Ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores. Y ahora también puedes encontrar la edición de hoy grabada en mi cuenta en mi, en mi cuenta de Instagram. Como todos los días te invito, si me estás viendo a través de cualquiera de esas plataformas de redes sociales, dale compartir, dale share a esta edición de hoy del de Podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? La Junta vuelve a atacar. Anula ley para restituirle días de vacaciones a empleados públicos. Ayer hablábamos de los generadores de FEMA que los iban a comprar, pues hoy hay confusa información sobre la compra de los generadores y según el nuevo día podría implicar otro aumento de 1.5 centavos el kilovatio hora. Se conocen detalles de otro esquema de corrupción de Oscar Santa María en Cataño, posible paro de empleados en el centro médico. Biden nombra a un puertorriqueño manejador de un fondo de inversión a la Junta de Control Fiscal. Otro cierre de hospitales, cierra en amenaza de quiebra, perdón, el hospital El Maestro. Y si es viernes, viernes de Deportes Zona 5 con Federico López con el auspicio de la cooperativa de seguros múltiples. Esos son los temas que tengo para discutir con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal. Que comienza ahora. Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Ayer empezaron las famosas fiestas de la calle San Sebastián. Ustedes saben que normalmente yo me voy para allá. Me quedo en casa de unos amigos todo el fin de semana, pero lamentablemente no pude estar ayer allí. No voy a poder estar hoy, pero mañana me mudo. Estaré sábado y domingo por allí disfrutando de ese evento eh, cultural de multi. De, Gente, a mí me encantan las fiesta particularmente porque allí usted no importa si es de San Juan, de Ponce, de la montaña, del este, del oeste, si tiene dinero, si no tiene dinero, si tiene educación, si no tiene educación, si es viejo, si es joven, si es blanco, si es negro, si es trigueño. Allí todo el mundo es puertorriqueño y muchos que nos visitan y somos como un solo pueblo bailando y celebrando. No he escuchado de ningún incidente anoche y como dice el refrán en inglés, no news is good news, quiere decir que todo aparentemente ocurrió en orden ayer en la fiesta de la calle San Sebastián. Pero vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy, porque ya veo por ahí en pantalla a Federico y tiene mucho para discutir y va a pelear conmigo si no le doy los 30 minutos completos. Bueno, la Junta de Control Fiscal vuelve a atacar y vuelve a anular una ley constitucionalmente aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y por eh, el gobernador de Puerto Rico, en este caso se trata de una ley que pretendía restituir, aumentar el número de días de vacaciones de los empleados de gobierno. Ustedes saben que también la Junta bloqueó la, la legislación que restituía derechos a los empleados privados que el PNP, el gobierno de Ricardo Rosselló en el 2017 le quitó como parte de la mal llamada reforma laboral, ahí tienen la nota digital del periódico El Nuevo Día, Junta de Supervisión Fiscal vuelve a bloquear la ley que aumentaría días de vacaciones a empleados públicos, fue aprobada en el 2022, no se ha podido poner en vigor y ya el gobierno admitió que va a tirar la toalla, en otras palabras que no va a dar la pelea y ¿saben qué? Aunque no estoy de acuerdo con la Junta, creo que es lo correcto porque si se ponen a pelar, van a perder porque las han perdido todas. Dice la nota en la página 8 del periódico El Nuevo Día de la firma del periodista Manuel Guillama Capella, la administración de Pedro Pierluisi se allanará a la reciente decisión de la Junta de Supervisión de impedir la implantación de la ley que buscaba aumentar de 15 a 24 los días de vacaciones anuales para los empleados públicos. Cita textual a Omar Marrero, director ejecutivo y secretario de Estado, pero director ejecutivo de AFAF. Aunque diferimos de la determinación de la Junta, tanto en el impacto negativo de la ley y su alegada inconsistencia con el plan fiscal certificado, el gobierno, en reconocimiento de que existe un precedente judicial no favorable en torno a una ley similar, confirmará que no implementará la ley mientras continuamos conversando en conversaciones con la Junta que permitan alcanzar acuerdos en beneficio de los trabajadores y trabajadoras puertorriqueñas, expresó por escrito Omar Marrero. Así que otro ejemplo claro de los poderes coloniales que ejerce la Junta de Control Fiscal, independientemente si usted está a favor o está en contra de la ley, la ley fue aprobada como manda la Constitución de Puerto Rico, mayoría en la Cámara, mayoría en el Senado, se le envió al gobernador, el gobernador la firmó y no puede entrar en vigor por la determinación de un organismo que no fue electo por el pueblo de Puerto Rico. Bueno, ayer discutí con ustedes una nota que era historia de primera plana del de periódico El Vocero, solamente la tenía El Vocero ayer, donde anunciaba el gobierno con bombos y platillos que FEMA había autorizado que se compraran los generadores, yo no sé ni, ni de emergencia, yo no sé, generan 350 megavatios y son un montón de generadores que se trajeron por FEMA luego de Fiona para estabilizar el sistema eléctrico por las consecuencias de Fiona. Y como el gobierno se ha atrasado en todos los trabajos que tienen que ver con la red eléctrica, la verdad es que si se apagaran eso, eso, esos generadores en marzo, que es cuando supuestamente se los iban a llevar, pues íbamos a estar con apagones y apagones, porque eso, eso genera cerca del 10% de la energía que necesita Puerto Rico. Ayer el vocero nos dio la gran noticia de que los iban a comprar y FEMA iba a pagar el 90% de los costos, el gobierno de Puerto Rico tenía que aportar el 10% y no estaba claro quién iba a pagar por el combustible. Esa fue la noticia de ayer, primera plana, por voz de los funcionarios del gobierno de Puerto Rico. También nos enteramos ayer que hay ah, sí un posible conflicto de interés. Yo no lo sabía, pero el dueño de esos generadores o de casi todos esos generadores es New Fortress, que es la compañía dueña de Genera PR, que es a la que el gobierno de actual le dio el contrato para administrar la, 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 las plantas generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero es a la misma vez la que le vende gas natural a la autoridad y ahora se la venden a sí mismo. A tal extremo que FEMA, según nos decía el vocero ayer, FEMA pidió que en toda esta negociación para comprar los, los generadores, Genera PR estuviera fuera porque obviamente la mano derecha y la mano izquierda no se pueden comunicar. Y para mí le dije, oye, mire, esto plantea un posible conflicto de interés. No tengo la más mínima duda de eso. Pues hoy surge más información. Y lo único que lo primero que le tengo que decir es que el gobierno de Puerto Rico nuevamente no nos ha dicho toda la verdad o peor, nos mintió. Primero que nada, según la nota del vocero, y el vocero fue la que tenía la exclusiva ayer que se le había dado el propio gobierno. No es cierto que, genera, que, que, la, que Fema decidió pagar por el 90%. Lo único que Fema ha dicho es, si sí, se van a comprar. Leo aquí, Fema aún no decide cuánto aportará para la compra de generadores. Pero ayer no nos dijo los funcionarios del gobierno de Pedro Pierluisi que iban a aportar el 90%, que lo que no se sabía era cuánto iban a costar. Urgen reparación de seis unidades base de generación. Una nota de Istra Pacheco. FEMA informó ayer que autorizó que el gobierno de Puerto Rico pueda comprar los 17 generadores de emergencia que trajeron a la isla de forma temporera luego de un análisis que incluyó determinar si podían cubrir parte del costo. Sin embargo, la agencia federal aseguró que no ha decidido cuánto aportará a la compra de las máquinas. Pero ayer no nos dijeron que iban a poner el 90%. El gobierno, de, cita textual, el gobierno de Puerto Rico expresó interés en adquirir los generadores que provisional que, que proporcionan energía provisional, provisional a la red en las instalaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica en Palo Seco y San Juan. FEMA determinó como gasto elegible la adquisición por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica del equipo en estas dos instalaciones para estabilizar temporariamente su red mientras se realizan las reparaciones Debido a varios desastres y para mejorar la capacidad de recuperación de la red durante ese tiempo. FEMA no participará en la compra. O sea que la autoridad va a negociar, disque a nombre de nosotros, con New Fortress, que a la misma vez es la dueña de Genera PR A quien la autoridad y el gobierno de Piedro Pierluisi le dio la administración de todas las plantas. Vuelvo a la nota. FEMA no participará en la compra, sino que cualquier posible negociación será entre el gobierno de Puerto Rico y los propietarios de los equipos. Cita textual nuevamente de FEMA. Una vez se identifiquen la fuente específica de fondos, FEMA podrá determinar el porcentaje de la aportación federal para el proyecto. Ayer nos dijeron que era el 90%. Es más, yo les dije a usted que si eso era así, era un negocio redondo. Porque después de todo, estos generadores son para uso temporero. Y hay que averiguar finalmente entonces cuánto vamos a pagar. Vuelvo a la nota. La, la agencia confirmó además que pidieron la exclusión de Genera PR, subsidiaria de New Fortress, del proceso de adquisición de las unidades precisamente por relación entre ambas empresas. Por un lado, Genera está a cargo de la operación de la flota de producción de energía, mientras New Fortress es dueña de de una entidad, de una cantidad no determinada de los generadores de emergencia y también es el suplidor de combustible que se requiere para su funcionamiento. O sea, New Fortress es dueño de los generadores, pero a la misma vez New Fortress le vende el gas natural o el diésel que usan los generadores. Ahora los generadores van a ser propiedad del gobierno de Puerto Rico, pero ¿quién los va a administrar? New Fortress, digo, perdón, genera, digo, que son lo mismo. Y pues por ahí pues sigue dando detalles. Esa es la nota en el vocero. Que repito, nos dice que lo que nos dijeron ayer era mentira. Entonces la nota en el nuevo día, que tiene otra información, básicamente nos dice, ah, bueno, lo, lo, los generadores los va a comprar la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero como ya la Autoridad de Energía Eléctrica no administra nada, pues los va a tener que administrar Generapr Ah, pues vamos a tener que enmendar el contrato con Genera PR para decir que ellos se encargan de la administración de los generadores que hoy son de ellos, perdón, de New Fortress y mañana van a ser del pueblo de Puerto Rico, perdón, los va a administrar Genera PR. Pero lo más preocupante es que dice la nota del de Nuevo Día, página 6 de Manuel Guillama, Guillama Capella hasta el 15 de marzo, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, sufragará los gastos de operación de las unidades, responsabilidad que una responsabilidad que, a partir de esa fecha, se traspasará a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y como consecuencia, a los consumidores, que según fuentes consultadas por este medio, podrían sufrir un impacto aproximado de 1.5 centavos en el costo de kilovatio hora. Obvio. FEMA está pagando por todo ahora, inclusive por la compra de combustible para esos generadores, porque era por la emergencia de Fiona. Si van a pasar a manos de Puerto Rico, a energía eléctrica, genera, como usted lo quiera llamar, y FEMA no, primero, ya sabemos que FEMA no los va a pagar completo, no sabemos cuánto va a pagar, pero además sabemos que aparentemente FEMA no va a seguir pagando por el combustible, pues ya, aquí hay otro aumento que nos están esperando. Este es separado al del plan de ajuste de deuda, al del pago de las pensiones. Dice la nota de eh, eh, El Nuevo Día. Porque supuestamente estos son generadores de emergencia. Si van a, a ir en octubre, creo, del año pasado. Ahora sí van a ir en marzo. Los 350 megavatios que suplen los generadores representan más del 10% de la demanda pico que se registra en los meses de verano que puede exceder los 3,000 megavatios temprano en la noche. Por separado, Fontanés y el director ejecutivo del CoreTree, Manuel Lavoy, aceptaron que una vez completada la transacción, las unidades permanecerán activas por un periodo que todavía no se ha definido. Cita textual. Temporero puede ser un año, pueden ser dos o poco más. Va a depender de la diligencia de seguir adelantando todos estos otros procesos. En la medida que todos esos proyectos se vayan concretizando, se van a añadir más megawatts al sistema, incluyendo renovables, y mayor confiabilidad y estabilidad, mencionó la VOY el martes, en referencia a los proyectos de energía limpia a gran escala, reparaciones mayores a las unidades de la flota termoeléctrica, e iniciativas de instalaciones de baterías de almacenamiento. Como les dije ayer, con esto termino con este tema, ¿por qué tenemos que comprar los generadores? Porque GeneraPR no ha hecho el trabajo que dijo que iba a hacer, para poner en condiciones las plantas existentes a que sean más eficientes. ¿Por qué hay que comprar los generadores? Porque el gobierno de Puerto Rico no ha sido eficiente en todo el proceso para instalar mayor capacidad por energía renovable. ¿Quién gana por estos atrasos? Genera PR. ¿Por qué? Porque ahora le vamos a tener que comprar los generadores a sus dueños, a New Fortress, y esos generadores van a tener que comprar, ¿qué? Gas natural, que ¿quién se lo va a vender? New Fortress. ¿Qué incentivo tiene Genera PR? Para moverse a renovable. Si mientras más tarde en moverse a renovable, más gas natural le seguimos comprando a su dueño, a New Fortress. Así de sencillo es el conflicto en este asunto tan serio para Puerto Rico rapidito tengo un par de temas pero Federico van a ser bien rapidito hoy nuevamente Oscar Serrano en el periódico eh, en, eh, digital eh, Noticel nos tiene una noticia wow que que es interesante porque básicamente dramatiza el nivel del esquema de corrupción que se estableció desde Cataño con este señor Oscar Santamaría. primero recuerden Oscar Santamaría, María un abogado vinculado al PNP abogado de los legisladores del PNP, hombre de confianza de Johnny Méndez, cuando Johnny Méndez era presidente de la Cámara, estaba dando vueltas por ahí cuando Jennifer González era presidenta de la Cámara, y de ahí brinca y se convierte en empresario con todos esos contactos. La nota de Noticel dice, sin hacer nada, Santa María le sacaba 30 mil dólares mensuales al CDT de Cataño. Yo no había escuchado que él tenía nada que ver con el CDT de Cataño. Y se la nota, dos empleadas que el contratista corrupto Oscar Santa María Torres puso a correr las instalaciones médicas públicas de ese pueblo recibieron sentencia de probatoria. Dos mujeres que eran empleadas de Oscar Santa María en su bufete pasaron a administrar el CDT de Cataño y las acusaron y se declararon culpables por unos casos que no tienen nada que ver con el modelo de corrupción, pero fue más básicamente que mintieron en unos procesos de quiebra de ella, una cosa, pero como eran empleadas de Oscar Santa María y parte de lo que ellas hicieron ilegalmente tenía que ver con el CDT, los abogados, el abogado de uno de ellas, cuando presenta sus mociones para que le, le pongan una sentencia rebajada, describen cómo fue que se montó el negocio y voy a leer de aquí, de la nota de Noticel, de una moción presentada por el licenciado Leo Aldrich y el licenciado Guillermo Ramos Luiña, abogado de una de las dos mujeres. Las mujeres entraron en la órbita de Santa María en 2015, cuando este reclutó a Carrillo Torres, una de ellas, en 2000, eh, 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 para que trabajara en su bufete, Law First, descrita en la moción como una operación de tráfico de influencias y que tuvo contratos públicos, particularmente en la legislatura. O sea, ellas van a trabajar con él como parte de esta cosa donde él estaba en los dos lados. Él asesoraba a legisladores, pero a la misma vez asesoraba a compañías que cabilleaban. Una compañía de manejo de crédito había adquirido los servicios del bufete para cobrar deudas y el convicto necesitaba a una oficial de cumplimiento. En ese momento, Rivera Padilla, una de las mujeres, estaba en un punto bajo de su vida. Tras adquirir su licencia de leyes con sacrificio que incluyeron incurrir al servicio militar para pagarse los estudios. La mujer había aceptado ser la principal ejecutiva de la cooperativa de servicios médicos, pero esa entidad se había ido a pique dejándola sin recursos y con la necesidad de recurrir a la ley de quiebra. Dice la moción de los abogados. Santa María casi nunca estaba en el bufete, pero cuando estaba podía ser un infierno. Coqueteaba con Ibelis y Carla. Era manipulador y necesitaba tener alrededor a la gente que le dijera yes, man, porque se volvía loco. Y aquí es que se pone de verdad que uno lo, hasta no lo puede creer. Cuando gana el cano Delgado, la alcaldía de Cataño, dice la moción. Una vez Delgado Montalvo asume la alcaldía de Cataño con donativos y empuje de Santa María Torres, el convicto reunió a sus dos empleadas y al resaltar la experiencia en derechos de salud que tenía Rivera Padilla, les dijo que había una oportunidad de negocio sobre eso en el municipio. Y que como era una emergencia, formarían una corporación para entrar de inmediato y luego irían a un proceso competitivo. Cita textual. Y así nació VIP Healthcare Solution a la prisa, sin estructura corporativa real, sin capital, sin la formalidad de cómo se distribuían las acciones y teniendo como plan único que el convicto usara sus influencias y las mujeres harían el trabajo, consigna el documento. Ese trabajo implicaba atender unas instalaciones con filtración en el techo, sin personal médico, sin procesos de facturación adecuada, sin agua caliente, bla, bla, bla. El salario de las empleadas era 6 mil pesos al mes, pero Oscar Santa María, sin hacer nada, simplemente porque era el donante y el panita del cano delgado, se cogía 30 mil dólares mensuales. Oscar Santa María y el cano Delgado van a ser eh, sentenciados en marzo yo le tengo que decir con todo el respeto a las autoridades federales yo creo que aquí el esquema de corrupción de Oscar Santa María y del Cano Delgado es mucho más grande de los que nos han dicho y como los dos se tornaron en cooperadores pues no nos han dicho todo lo que robaron y cómo robaron porque esto, por esto él no está acusado, por lo menos no estaba en el pliego y aquí hay otro esquema de corrupción el juez Marzuá, el juez, eh, eh, ay Dios mío, se me olvidó el nombre, el juez presidente del Tribunal Federal. El juez Arias, el juez Arias, que fue el que sentenció los otros días a otro de los compinches, y lo sentenció por encima de lo que quería fiscalía. Ayer hizo lo mismo. Les dio sentencia probatoria, pero les dio más fuerte de lo que querían los abogados y fiscalía. Veremos a ver cómo le va a Oscar Santamaría y a Cano Delgado, y veremos a ver qué juez le toca para la sentencia rapidito, paro en el centro médico, es la historia de primera, o sea, amenaza de paro. En el, el periódico El Nuevo Día, es una lucha por reclamos salariales, se ahora se como dice la historia de primera plana, en etapa crucial, la mediación para evitar un paro el Departamento del Trabajo, se suma al proceso de negociación entre la UGT y la Administración de Servicios Médicos para resolver disputas económicas que mantienen en jaque al principal centro hospitalario del país, es una lucha por Condiciones, por, eh, condiciones salariales lo único que yo les puedo decir a ustedes es que sabemos que en Puerto Rico hay una fuga continua y constante de enfermaras, de todo personal relacionado a la salud por bajo salario también sabemos que el centro médico es donde nos salvan la vida a todos nosotros no importa cuánto dinero usted tenga qué plan médico usted tenga si la situación es extremadamente complicada es una alta probabilidad que usted acabe en el centro médico así que ante una realidad de fuga de talento y ante la realidad que ese es el principal centro de supraterciario de Puerto Rico, no sé, me parece que hay que buscar los chavos donde sea y hacer las revisiones salariales que están pidiendo los trabajadores. Si no se puede llegar hasta lo que ellos están pidiendo, pero es una situación sumamente seria. La última vez que hubo una huelga en el centro médico fue en el 1998. Ojalá y no sea necesario llegar a una huelga en este momento, pero no lo puedo negar. Ahí está la amenaza. Y hablando de nuestro sistema de salud, el Hospital El Maestro, que lleva años con serios problemas, y eso no lo podemos negar. Básicamente su junta de directores ha anunciado que se está abriendo a la posibilidad de erradicar la quiebra. Ahí está la primera plana del periódico Metro. Ante la quiebra, el Hospital de El Maestro. Aquí está la nota en la edición digital, Hospital del Maestro en proceso de acogerse a la quiebra y la nota en la sección de negocios del de periódico El Nuevo Día, de regreso el escenario de quiebra al Hospital del Maestro. Ellos habían anunciado hace unas semanas atrás, unos meses atrás, que iban a tratar de vender unos activos para no tener que usar el proceso de quiebra. Aparentemente no han llegado a un acuerdo, no han radicado la quiebra, no la han radicado, pero eh, la han puesto sobre la mesa. Obviamente esto abona a toda la inestabilidad que hay en nuestro sistema de salud. Es nuestro sistema de salud privatizado. Eh, pues ya sabemos, los hospitales IMA se fueron a la quiebra. No cerró ninguno de los hospitales. Eso también es importante. Una cosa es que se vayan a la quiebra, otra cosa es si va a cerrar el hospital. El hospital de Fajardo, que era de IMA, está cerrado, pero alegadamente porque la compañía que lo adquirió lo está remodelando, arreglando y se supone que abra. Ya supimos lo del de, hospital de Damas de Ponce esta semana, que está pidiendo cerrar su sala, su sala de parto. Eh, eh, así que hay una inestabilidad en nuestro sistema. Hay una inestabilidad. He escuchado a personas en el sector de la salud, yo no estoy diciendo que eso es correcto, que dice que de todas formas en Puerto Rico hay demasiados hospitales desde el punto de vista para la población que tenemos. Así que yo creo que parte de lo que hacer, debería hacer el gobierno de Puerto Rico es un verdadero estudio de cuáles son las necesidades de hospitales y camas de hospitales que de verdad necesita Puerto Rico con la población que tenemos, con la edad de la población que tenemos, para pues, prepararnos, porque definitivamente la inestabilidad del de sistema de salud de Puerto Rico está ahí y es clara. Y finalmente, antes de irme a la pausa, y hablar de, entre otras cosas, la serie final entre eh, eh, Gigantes de Carolina y La Yeguita de los Criollos de Cabo, que ha estado bien buena la serie, bien buena no juegazos que se han dado. En algunos casos han dado pela, pero en otros ha sido en la novena entrada que se ha decidido. Ayer el presidente Biden nombró a un nuevo miembro a la Junta de Control Fiscal. Hay, hay dos vacantes. Hay dos vacantes en la Junta y hay los otros cinco, aunque están allí, sus términos están vencidos. El presidente nombró a un puertorriqueño nacido en Puerto Rico, pero que vive en New Jersey, que ha hecho su carrera profesional en New Jersey. Se llama Juan Sabater. Ahí está la nota en el periódico El Nuevo Día. Eh, es experto en inversiones. Biden nombra a Juan Sabater como miembro de la Junta de Control Fiscal. Es el nombramiento que hace el presidente directo. O sea, este no es a recomendación de los líderes congresionales. Es el nombramiento que sustituye a Justin Peterson, que aquel, había sido aquel defensor de los buitres que había nombrado Donald Trump. No conozco a Juan Sabater, pero tengo que decirle que viene del mundo de las inversiones. O sea, no viene de la academia, no viene del sector público. Como cuestión de hecho, es uno de los altos oficiales de una entidad de inversionista que se llama Baylor Equity Partners. Creo que está basada en New Jersey o en Nueva York. Así que está por verse qué intereses viene a defender el nombrado Juan Sabater. Repito, no lo conozco, no he recibido ninguna información, ni buena ni mala, pero viene del mundo de, la, de las inversiones, de los fondos de inversiones. Veremos a ver qué tal es su desempeño y si va a defender los intereses de Puerto Rico o va a defender los intereses de los bonistas. Son exactamente las 8 y 30. Federico, nos vamos a una pausa. Y cuando regresemos, luego de la pausa, Deportes Zona 5 con Federico López con el auspicio de la Cooperativa de Seguros Múltiples.
1: Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador,
3: celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial no esperes más, ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia
0: aquí de regreso al podcast de Aníbal son exactamente las 8 y 32 y 33 de la mañana, hoy es viernes y si sí es viernes, no solamente es viernes de la Sanse, pero es viernes de Deportes Zona 5 con Federico López que nos va a abundar como los Celtics de Boston siguen siendo el equipo más caliente en el NBA, buenos días, no, te lo tenía que decir porque fue una buena semana, no, no, claro está claro. en el
4: contrato hay que hablar de eso, <risa> y lamentablemente hoy tenemos que hablar de pues, de los Yankees de Nueva York pero pues, hay que buscar me voy a inventar alguna sección que diga los Yankees, lamentablemente o algo, algo tenemos que hacer pero, nada, ya lo mencionaste Después mira, mira, ya 5, salió, mira,
0: viene a quien ya salió
4: ve, ve Así son las cosas, ellos saben, ellos esperan que haya. Noticias no, esperaba los... que tú
0: hablaras, Luis Vega. Exacto.
4: Pues, así somos. Mira, Deportes Zona 5 de ustedes por seguro múltiple, imagínate si no los tuviera. Bueno, vamos. Liga Invernal. Hoy, juego 6. Está interesante esta serie final.
0: Yo no, te, eh, admito, te admito que yo no los he visto todos. Pero los que he visto, o Sabía vi el juego que en la novena lo, la yeguita reaccionó y o sea, fue un juegazo. Un Ese juego? último juego. Sí, oh, sí.
4: Pero para que sepan, la serie ahora mismo 3-2, favoreciendo a los criollos de Cagua. vamos a hacer un repaso rápido de lo que fueron esos primeros juegos. Juego 1 lo ganó Carolina 3-2. El juego 2 lo ganó Caguas y de qué manera. 13 a 4. Juego 3 Caguas 4 a 2, juego 4, Carolina, y de qué manera 10 a 4. Y entonces el juego 5, en la alta de la novena, dos cuadrangulares
0: consecutivos. Consecutivo. No, y un error que... primero. No, y el que se envasó fue por un error. También, que sí, ese error. El que llega a primera, que no me acuerdo cuál fue, fue por un error. Fue un por error de
4: Ciores. Sí. O sea, wow. Eh. Y entonces gana Caguas 3-2. a Hoy continúa la serie final. El juego, a la, la transmisión a la, desde las 7 por Guapa Deporte. Ahí está. Crucial sexto duelo en Caguas. Así que todo aquí, continúa hoy.
0: Aquí está el calendario. Hoy juegan en Caguas, como acabas de decir. De seguro se juega mañana en Carolina. Eh, eh, caro, eh, perdón, mañana sábado. Caguas en Carolina. Depende de lo que pase. Podría haber juego domingo en Caguas, y si hay un séptimo juego, sería el martes, digo noveno juego, se me olvida que es el 9 <risa> Sí, no, sí, no. por
4: eso, eso iba a mencionar ahora, que recuerden que pues 3-2, la gente puede pensar, no, se puede acabar se hoy, acabar Esta no, noche. Mí, caballero No, no eh, se acaba esta noche Recuerden que es el que gane 5 de 9 y yo sigo rezando que a las ligas de Puerto Rico no le dé con hacer lo mismo pero
0: pues, así seguimos Oye, no te había preguntado antes, ¿dónde va la serie del Caribe? Es en Miami, ¿verdad?
4: En Miami. ¿Verdad? Ok, ok. Así que y bueno, por ahora, la la hora. o sea, por eso...
0: Sí, tiene, por eso tienen, están jugando casi corridos, o sea, dos juegos y de... que es primera
4: juegos. semana de febrero ya.
0: Sí, 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 sí. Este, y nuevamente los parques están bastante llenos. Eh, y pues tú sabes, uno nota un entusiasmo que no veía hace tiempo en... en, en... Digo, ya el año pasado había empezado a, a recuperar el béisbol invernal. Pero, pero interesante. Sí, sin duda. Pero, que ya saben, ya si el este fin de semana no van para la Sanse, pues pueden ir para Caguas o para Carolina, depende de qué día vayan.
4: Exacto, ahí está. O oh, ir para la Sanse temprano y acabar en los parques.
0: <risa> no hay quien aguante ese empuje. Ah, bueno, no, tú eres no joven, tú quien... lo puedes aguantar.
4: No, no. Va para
0: la va para la Sanse?
4: A lo mejor me tiro, pero tempranito. Yo bueno, Ya yo soy ya, de... Ya, ya
0: mañana o el domingo me avisa que va a estar por allí. Pues dale, te
4: aviso. Yo soy... ¿Tengo que ir con vaso
0: rojo o... No, con no, yeti, bien? no, eso está... Eso ya no está en el... Eso ya no. No, ya no, eso pasó de moda. Ok.
4: Oh. <risa> voy con un yeti entonces. <risa> con los grandes yetis esos ahora que existen. Mira. Ay, vamos. Eh, Marcus Stroman llegó a un acuerdo con los Yankees de Nueva York, eh, por 37 millones de dólares y dos temporadas. Eh, yo creo, y creo que por las lesiones que tuvieron la rotación de lanzadores de los Yankees de Nueva York, gran aporte, sin duda alguna que Marcus Stroman, un Yeti Rho. <risa> Marcus Strowman tiene récord histórico desde su debut que fue en el 2014 con Toronto de 77 y 76 con un ERA de 3.65. Excelentes números para también Boricua Marcus Strowman que pues ahora lamentablemente se va a ver horrible con ese uniforme de los Yankees ¿Qué para su bolsillo, 37 millones yo no le digo que no yo hasta juego con los Yankees. 37 <risa> millones de dólares.
0: Mira, que vayas a la fiesta con, la, con, con una gorrita de los Yankees.
4: <risa> Dame 37 millones y me la pongo.
0: <risa> Pero
4: creo que, pues, una buena, excelente decisión para su para Strowman, que decidió rescindir desde el último de año de su contrato eh, para entonces llegar a, a ese equipo, al equipo de Nueva York, que no gana hace tiempo y pues está desesperado.
0: Pero nada, es una buena movida de los Yankees. Claro, si sin pusieron, duda. Pusieron el dinero a correr, que ha sido históricamente una de las características de los Yankees, que ponen el dinero a más,
4: correr. Más cuando tuvieron tantos problemas con esa rotación de de lanzadores el año pasado con muchas lesiones así que Marcus Stroman apostaron, lo consiguieron hay que ver qué otras adiciones pueden hacer eh, ojalá no muchas pero siempre encuentran la manera de de quedarse fuera o de eliminarse rápido
0: yo pensé que te iba a decir le deseo la mejor de la suerte <risa>
4: A Marcus Stroman sí. A los Yankees, no. Bueno, ya, vamos. Uh. Eh, la NBA, eh, por contrato, como siempre, Boston está en la primera posición, así que hay que hablar de la NBA. ¿Quieres empezar
0: porque ponga el standing o vas primero a hacer los resúmenes de los juegos? Pues yo mira, pienso, algunos de los juegos yo soy de aquí, el... tu, tu, tu ayudante.
4: Bueno, sí. Eh, algunos de los juegos de hoy... Eh, los Nuggets visitan a Boston. Mira, mira, espérate vamos, espérate.
0: vamos a grabar esto. Ya el pronosticó la serie. Yankees y Dodgers en el mundo.
4: En la serie Graba. mundial. Sí. Tomenle una foto a eso. Déjame, espérate. espérate, espérate, espérate. Lo voy a tomar yo.
2: Y,
0: y la guarda con la fecha.
4: Espérate, porque entonces eso es lo que voy a hacer. Deja que se vea la fecha. Ahí está. Ya, ya. Ok hoy 19 de enero del 2024, ya tienen para que hagan apuestas y todo en, en los... Ajá, no voy a dar promo. Ya lo dijo Vega Ramos. Ahí está. Mira, eh, algunos de los juegos de hoy de la NBA Nuggets visitan a Boston, los Sixers visitan a Magic, a los Magic y los Nets visitan a los Lakers. Hoy también hay que hablar de este tema lamentablemente.
0: Eh, Mira, ya, me están lo... escribiendo, ya me están escribiendo en privado los fanáticos de los Yankees. El Babonilla. Ponlo ahí. Ponlo en el, en el público, El va no,
4: ¿Porque tienen miedo? No tengan miedo, escribanlo en, en el público. Mira, espérate, vamos. Y hoy también se supone que jugaran los Mavericks y los Warriors, pero ese juego fue pospuesto. Porque es el segundo juego de los Warriors pospuesto, porque el otro día... En lo, en, mientras estaban en Utah en una cena del equipo, uno de los asistentes eh, sufrió un ataque al corazón Así y después al otro día falleció en el hospital ese asistente Dejan Milo, Milojevic es un astro del baloncesto europeo internacional fue el... fue uno de los primeros entrenadores de Nikola Jovi, eh, Jokic y fue a, llegó en el 2021 a ser asistente de Steve Kerr así que estuvo con ellos en el último campeonato y parece que ha dado como debe ser, ha dado okay. muy duro eh, porque fue todos estaban ahí cuando wow. um, pasó, así que wow eh, hay que ver y el
0: NBA se ha portado bien y ha suspendido sí. los juegos o
4: sea, es que no, no sí. había manera sí. de la manera que hablan del tema, los comentaristas todavía, todavía no ha salido ningún jugador a hablar claro ni sí. Steve Kerr dio las declaraciones pero como reaccionaron y lo mucho que era querido el asistente, se, era la única manera de, de resolver eh, de me está, me
0: están mandando chavos a la gente para que estamos hablando de un tema
4: serio, Aníbal eh, de, de bregar con esta situación. Ok, ya. Ok, okay. vamos. Ya. Eh, también mira, hay mira, que hablar mira, rápido. Vamos a ver. Bueno, Pascal Siakam. Eh, pasó de Toronto a Indiana finalmente se da ese traslado era el único que quedaba de la rotación de ese equipo de Toronto que ganó el campeonato hace unos años sí. así que rebuilding reconstruyendo el equipo de Toronto y ahora una gran aportación para Indiana con Pascal eh, fue un cambio que incluye jugadores y tres selecciones de primera ronda en el draft pensé por de repente que estábamos hablando de cambios del BCN. porque sí. bueno aquí va por contrato como siempre vamos a empezar por el este eh, en la primera posición los Celtics de ah no pues comenzó no, espérate, para los ah claro ya está <ríe> en el este los Boston Boston Celtics Siguen invictos en su casa.
0: 20-0, wow. ¿Lo dije bien? Sí, sí. Eso era lo que bien.
4: quería que okay. sí, muy Entonces bien, muy tienen 32-9 y 9, y tienen una racha de victorias ahora mismo de 3-0. Milwaukee en segunda posición. filadelfia juegos
0: A cuatro juegos de diferencia, Milwaukee de Tío Luis.
4: Diferencia amplia. Los Sixers de Mickey Herrero a seis juegos de diferencia. Eh, sigue por ahí, pero los Sixers están en racha de 3-0 ahora mismo. Eh, Cleveland, 6-0 la racha de Cleveland y entonces los Knicks y por ahí sigue Miami, Indiana, Orlando Chicago, Atlanta y sigue por ahí. Vamos al oeste que sigue dando de acá hablar Minnesota en la primera posición con dos juegos de ventaja, 31 OKC con 28 13 Denver Clippers, Pelicans, Mavericks, Sacramento, Phoenix, Utah, los Lakers ahí jugando por esa posición número 10. Número 10. Recuerden que ahora para entrar a los no entrar a los playoffs, para entrar al Play-In Tournament es eh, del 7 al 10, así que jugando para 500 para los 500. Lakers de Los Ángeles.
0: Oye, y hablando de, de New Orleans, este, Alvarado ha tenido un par de juegos buenos. ¿Varios juegos buenos? Sí. sí. Sigue dando de qué hablar. Sí, sigue dando de qué hablar. El otro día creo que metió 14 puntos, me parece, en uno de los juegos. Sí. Yo, yo normalmente estoy pendiente de, de sus estadísticas, obviamente. Sí.
4: Bueno. Mira, ayer comenzó oficialmente la Liga de Voleibol Superior Femenina. Fue una victoria 3-0 en tres parciales para la Atenienses de Manatí sobre las changas de Naranjito, 25-15, 25-15, 25-11. Hoy continúa la acción, hay dos juegos en el calendario, la inauguración oficial con las campeonas defensoras, la eh, Pinkin de Corozal, que están jugando en la Pepín Cestero de Bayamón, porque están haciendo renovaciones en la Carmen Zoraida Figueroa. Las Pinkins reciben a Cagua y entonces las cangrejeras visitan a Juncos. Mira, eh, este año, siete equipos. Eh, las primeras, después de la fase regular. Está ready. Uh -huh. Los primeros dos equipos adelantan directamente a semifinales. Las posiciones 3, 4, 5, 6. O sea, se elimina uno de la fase regular juegan round robin la fase de cuartos de final donde los primeros dos posiciones entonces adelantan a las semifinales pero en esta temporada cuatro posibles cuatro refuerzos por equipo
0: y eso es porque el calendario Compite con las otras ligas y muchas puertorriqueñas están jugando afuera. Sí. Lo ¡Calendario! Está bien, pero, pero entonces ¿cuál es la alternativa? Porque ahí entiendo que están usando el calendario que usan todas las ligas para no interrumpir sí. con, lo, con los torneos internacionales, ¿o estoy equivocado?
4: No, está en todo tu corte. Eh, por eso lo celebré, calendario. Pues, ah. eh, pero entonces, subir el nivel, pagar bien eh,
0: que eso es
4: que se vea por televisión que eso los streaming
0: es. estén bien eso es lo que los apoderados del BCN le tienen miedo si mueven el calendario del BCN porque entonces las estrellas boricuas se van a quedar jugando afuera y la contestación es si le estás pagando un montón de chavos a esos refuerzos que vienen acá pues pagale bien a los boricuas y van a quedarse jugando aquí
4: exactamente
0: pero bueno, seguimos
4: eh, mira, eh, ayer se fue la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno Juveniles, los Juegos Olímpicos de Invierno Juveniles, y Puerto Rico está presente. Eh, Isabela Aponte es la representante de Puerto Rico, participa en Luge. Luge es, eh, ¿cómo le explicamos? Eh, la te acuesta. Y vas así.
0: ¿Pero te acuestas en un carrito o te acuestas...?
4: Como en un carrito, ah, sí. En un carrito. No un, un carrito, como, no ¿Qué? sé la palabra. Te palabra como, no, el no lujo. La vista, te, un... te acuestas en el lujo, creo uh -huh. yo, y entonces vas bajando y dando vueltas y cosas. Pues hoy es su participación, es a las siete y media de la noche y entiendo que están transmitiendo todo por Peacock, por la aplicación de NBC, así que a lo mejor ahí... Vamos sí. a ver a nuestra boricua.
0: ¿Y de dónde sale ella? Sabemos.
4: porque es, no, es el yunque,
0: no es en el yunque que entrenaba. Ni no,
4: ni. ella nació en Puerto Rico, pero su familia se mudó hace seis años, creo, y entonces le gustó y está sí. entrenando, entrena en Colorado y entrena por todo el mundo y entonces está representando a Puerto Rico. Muy bien, muy bien. En un trineo, sí, un trineo. Un trineo decir,
0: menos, ¿sí? Es la formada.
4: Sí. Bueno, seguimos. BSN espérate, aquí, eh, me,
0: aquí me mandó mi director oh, Dios. el luge es un deporte olímpico de invierno que junto al bobsleigh y al skeleton representan distintas modalidades del descenso en trineo luge es una palabra francesa que significa trineo ligero, hemos sido educados Lige, luge. ¿Está bien? ¿Un trineo ligero ¿Hemos sido eh, educados? Tuve correcto Ligero.
4: con mi vocabulario el luge, se acuesta en el luge y baja bueno, seguimos. Mira, BCN finalmente, no finalmente, pero después de largos meses de preparación y de reparación.
0: Eso tenemos eh, que espérate, eso hay que ponerlo porque acuérdate que hay intereses familiares. Ah, no,
4: claro. Claro. Ahí está. La Royal Mendoza fue aprobada por el momento eh, para ser la sede de los criollos de Cagua. Las reparaciones y los arreglos continúan y se perfila que van a terminar en marzo con la instalación de las pantallas gigantes de la no pantallas gigantes sino de sí la pantalla la de la pizarra de anotación así dicen que, que
0: dice que está quedando preciosa
4: sí está quedando heavy eh, una aportación significativa del municipio sí. que lo hemos hablado mucho en este en este podcast el alcalde quería de regreso a los criollos de Caguas en el BSN, lo consiguió y está demostrando por qué lo quería y cómo lo iba a hacer. Así que muchas felicidades a Caguas y a su alcalde que finalmente tiene el BSN y a celebrarlo. Vamos a Main City eh, cuando usted quiera.
0: A ver, Pirata Tour y Criollos. Pues Hoy te va a ver Pirata Tour y Criollo Tour. Exacto, exacto. Y si Johnny John no nos da buenos asientos, pues no no, no le hablamos más.
4: Exacto. Mira, eh, vamos a acabar hablando de las selecciones nacionales de eh, baloncesto. Obviamente,
0: obviamente, Mickey no está viendo el podcast hoy. Me está raro, no hemos sí. visto ningún mensaje. Sí, sí, pues no está, no está. A
4: lo mejor está el nieto en la casa y. No pues, sé, sí, sí.
0: Puede ser, sí. Bueno, Mira, las selecciones nacionales. Las selecciones nacionales. En, hay, hay, juego en, hay juego en febrero aquí. Creo que en febrero. Sí, sí. Okay. sí, sí.
4: Pero por eso, por eso vamos. Sí, Primero sí. voy a empezar con la femenina. Eh, la femenina anunciaron que va a tener una un centro, va a ser su base de entrenamiento en China días antes, una semana o dos semanas antes de que comience el clasificatorio a las Olimpiadas. Eh, van a estar en China del 1 al 5 de febrero el clasificatorio como todos recuerdan y si no pues lo explicamos aquí nuevamente es un grupo se juega todos contra todos eh, en ese grupo donde está Puerto Rico está China Francia Nueva Zelanda y Puerto Rico para que tengan una idea eh, China es el número 2 del mundo Francia el número 7, Puerto Rico, el número 12, y Nueva Zelanda, el número 23. Eh, los primeros tres equipos del grupo adelantan a las Olimpiadas. Una victoria nos puede adelantar a las Olimpiadas. Y ya hemos hablado de quién consideramos que puede ser esa victoria. Nueva Zelanda... Uh -huh. vamos a ver qué pasa ok muy bien,
0: pero suena, uh. que, suena que tienen un plan o sea, se van para allá, se van sí, a cuartelar sí, sí, sí. O sea...
4: eh, se van a cuartelar ya están entrenando ahí ahora mismo Ali Gibson y India Pagán, creo que están no, Ali Gibson yo sé que está entrenando en Los Ángeles con otras jugadoras, en Puerto Rico está Pamela, está Taira, están el gran conjunto de boricua de no de boricuas de las jugadoras que están en Puerto Rico y entonces las que están en el exterior que van a llegar directo a China así que ya se están preparando bajo la tutela del señor Jerry Batista que para mí labor. debe estar ahí debe estar ahí hasta que quiera por eso ha he hecho una labor y extraordinaria tan pronto acabe directo al salón de la fama de deporte de, de puertorriqueño para mí <risa> eh, pero también hay que mencionar Carlos Morales Leo Aril, los asistentes, o sea, un gran conjunto de entrenadores que están dando, llevando ese equipo por donde tiene que ir. Ok, la selección masculina comenzó la venta de boletos para el partido de Puerto Rico frente a Bahamas. Ese partido el 22 de febrero en el Coliseo Roberto Clemente de Atorrey, la catedral del baloncesto. Esto comenzaron las ventanas nuevamente, pero esta vez son para el FIBA Americop 2025, el torneo continental. Hemos hablado en muchas ocasiones de ese torneo. Puerto Rico está en el grupo D junto a Estados Unidos, Bahamas, Cuba. Eh, son tres ventanas clasificatorias que son en febrero, en noviembre 2024 y en febrero 2025 después de todas esas ventanas los primeros tres del grupo clasifican a la AmeriCop ¿por qué es importante clasificar a la AmeriCop? porque tú clasificas a la AmeriCop y ya estás normal, no normal estás clasificado también a las ventanas de la Copa del Mundo si no clasificas a la Americop, tienes que entonces ir a otro torneo para ir a otro torneo para entonces ver si entras al AmeriCop, okay. a la Americop. A las ventanas de la Bien. Copa del Mundo. Así que importante clasificar a la Americop. Y,
1: ten ¿Y tenemos entonces, jugadores.
4: Importante clasificar a la Americop para entonces seguir. Eh,
0: y tenemos jugadores tratando
4: de clasificar a la Copa del Mundo de FIBA. Que si no me equivoco, eh, fue 2023, 2027 en Qatar.
0: Mira, no sé si se me apagó el micrófono. ¿Tenemos jugadores para jugar?
4: Eh, pero entonces lo importante.
0: No sé, Aníbal, no sé. Es que pensé que estaba en mute y no me estabas escuchando.
4: No, te escuché, pero traté Yo de evitarlo. Sé. Pero Yo tú, sé. pues, insistente. Eso es lo que me gusta. Mira, eh, creo que acabamos. Bueno, eh, pues. Te aviso si voy para la Sunset. Que
0: hay que ir subiendo aquí y bajando.
4: Y te llevo el Yeti rojo, cualquier cosa.
0: Muy bien. Un abrazo. Cuídate. A ver si nos vemos Gracias. Allá, allá. Cuídate. Dale, Cuídate te aviso. Mal.
4: Gracias a todos. Buen fin de semana. Pásenla bien y cuídense mucho, por favor. Eh, Deportes Zona 5 que he traído ustedes por seguros múltiples a la hora de renovar en Malbete. La X en el formulario bajo seguro múltiple. Buen fin de semana a todos. Sí,
0: buen fin de semana a todos. Y con eso yo me despido por hoy. Son las 8 y 58 de la mañana. Los que vayan a la calle San Sebastián, disfruten, cojan la suave. Yo como les dije, espero estar por allí mañana y el domingo. Los que vayan a la serie final del de béisbol invernal, también disfrútenselo. Cuídense mucho, que tengan... Un lindo fin de semana. Nos volvemos a ver en vivo el próximo lunes a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
1: Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador,